0: Привет,
1: это Любая Настя, и это подкаст «Погружение в себя» Сегодня наш выпуск немножко особенный Мы решили последить за своей речью И когда мы будем говорить «а», «э», «да», «вот», «так» Это все, в общем, слова-паразиты, которые вы запоминаете, считаете И сколько вы посчитаете, столько щелбанов мы друг другу сделаем Ну, мы тоже постараемся, конечно, следить за своей речью Итак, поехали как это будет сложно? Так,
0: сегодня мы говорим о осенних андре. Настя сейчас раскроет суть этого понятия, а, и мы углубимся в
1: причины. Вообще, мне кажется, что по поводу осенних андре, это нужно в первую очередь обращаться все-таки к врачам, потому что это такой, в первую очередь, физиологический аспект. Недостаток витаминов, недостаток солнца. Световой день заканчивается, активность какая-то становится меньше, потому что холодно, да, мы зажаты. В таком положении Меньше двигаемся, больше, там не знаю, кушаем И вот в этом плане Сначала обратитесь к вот этому аспекту Физиологическому, чего вам не хватает Что было летом И чего нет сейчас И, естественно, это надо, так сказать, добавить в свою повседневность Но мы рассмотрим, естественно, на психологический аспект И здесь, мне кажется Под осенних андрой Понимают разные вещи Во-первых, это вообще Некоторые люди В осени видят первопричины своего состояния Что вот, это потому что осень, я себя чувствую так Это потому что холодно, я себя чувствую так Потом, адаптация ну, в первую очередь мы рассматриваем, естественно, студентов, так как это как бы более приближенно к нам возраст, и вокруг нас студенты, и мы видим, как на них именно влияет осень. И осенью у студентов, естественно, каждый год об адаптация. Мне кажется, она идет немножко больше, чем у школьников, потому что у школьников действительно каждый год одно и то же немножко происходит, а у студентов каждый год новые преподаватели, новые предметы, и к этому снова нужно привыкать, новое расписание также. Каждый семестр новое Ну и Про людей работающих, мне кажется, это тоже Про людей работающих, мне кажется Это больше про усталость И тут, мне кажется, важно снова Напомнить о том, что такое стресс Хоть уже и был подкаст на эту тему Здесь мы скажем что-то Коротенькое, напомним О том, что такое стресс И как важно себя вести, чтобы его Не допустить, именно В такой вот концу года Мне кажется, это очень важно вот. И первое, что мы обсудим, это такое понятие, как локус контроля, когда мы видим причины вовне. А локус
0: контроля, как Настя уже сказала, это склонность приписывать свои успехи или свои неудачи внешним или внутренним факторам, ну и обстоятельствам. Соответственно, с... Внутренний локус контроля — это склонность приписывать результаты своей деятельности внутренним факторам, то есть своим каким-либо внутренним личностным проявлением. А внешний локус контроля — это склонность приписывать результаты деятельности внешним факторам, вот. И человек, который приписывает э, рез- результаты деятельности внешним факторам, это экстеральный тип локуса контроля. А тот, кто приписывает свои неудачи и успехи э, как бы своим личностным проявлениям, так сказать, это уже внутренний
1: локус контроля. Как-то очень много умных слов, давай на примерах.
0: <свес> да, ну вот, например, э, я сегодня... Сегодня был пример, я опоздала <смех> к Насте, и э, я бежала на автобус. С одной стороны, я могла думать о том, что, боже, как плохо составлены расписания, почему автобус ходит так редко, почему вот, водитель едет так медленно, что за беспредел? А с другой стороны, я могу думать, вот, может быть, мне не стоило спать сегодня все утро и встать пораньше, собраться с собраться с мыслями, выйти вовремя и никуда не опаздывать. В первом случае, соответственно, это внешний локус контроля, во втором внутренний.
1: Тогда мне кажется важно разграничить понятие внешний локус контроля и позиция жертвы. Когда я просто чувствую себя жертвой и все мне тут все должны и во всем виноваты, либо когда у меня внешний локус контроля. Это вообще об одном и том же или это разные понятия?
0: Жертвенность ⁇ это очень схожее понятие к внешнему локусу контроля, но все же это другое. Потому что человек с внешним локусом контроля, когда у него в жизни все хорошо и он успешен, он, соответственно, приписывает это внешним обстоятельствам. О боже, все так сложилось, э, все отлично, и все такие молодцы вокруг меня. Жертва приписывает э, успехи. Свои собственные успехи она приписывает только себе. Она не ориентируется на внешний окружающий мир. А вот в этом и разница. Хотя неудача для нее это, ну, сугубо результат внешних обстоятельств.
1: Мне кажется, еще важно отметить, что э, из одного типа экстрального в интеральный тип перейти можно. Это как бы не биологический такой аспект, это не наш э, темперамент. и... Мы можем изменить вот этот вот локус контроля из внешнего во внутренний, если это все таки хочется. Ну и, в принципе, замечать себе, как я реагирую, как мне хочется реагировать. Может быть, вообще слишком сильный внутренний локус контроля — это плохо. Как ты думаешь, Люба?
0: Я вот тоже думала об этом, и... Я думаю, что слишком сильный внутренний локус контроля, он как-то коррелирует с гиперответственностью, с большой требовательностью к себе. Но это тоже такая значительная нагрузка на человека.
1: В общем, ребят, не обвиняем осень в том, в чем она не виновата, и контролируем себя и свои реакции, так сказать, на ситуации. Вот. Следующий этап, который мы хотим рассмотреть, это адаптация. Как я говорила, что мы рассматриваем студентов, и школьников, я думаю, тоже все равно касается, когда ты уже к лету привык, к режиму дня, к... К такому световому дню большому, к тому, что у тебя много сил, много энергии, которую надо куда-то деть, куда-то ходить, бегать, и ну, вообще настроение поднимается, а тут все меняется, и нужно к этому садаптироваться. И мне кажется, вот это то, с чем человек сталкивается осенью, и что мы можем назвать, тоже перепутать с соседних Андрой. Адаптация делится на несколько этапов, это подготовительный, но ну, вспомните себя перед учебный, учебными днями, когда мы больше собираем информацию о том, что будет, что нас ждет в этом учебном году, кто будет вести, да, особенно, наверное, это касается первокурсников, да, например, побольше собрать информацию о том, что вообще нам предстоит. Второй этап — это этап стартового психического напряжения, и это можно сравнить с выходом на сцену или с началом соревнований, вот, не знаю, начало забега какого-то, да, когда у нас адреналин, какой-то кураж, и мы, ну все, ну готовы ко всему вообще. И это, ну, этот спусковой крючок, он очень хороший, он помогает, он нас мотивирует, и его иногда даже используют специально, там, вот начну с понедельника, да, как такой... Крючок, с которого вот пойдет жизнь так, как никогда раньше не шла. Третий этап это этап острых психических реакций, входа. Это когда уже мы вот в этой новой ситуации, да, пошли в универ нас, с нами уже что-то происходит, и мы ну, реагируем на это. Нам уже трудно, нам уже там, не знаю, интересно, может быть, тоже, да. То есть ситуация происходит, и мы как-то на нее реагируем. И тут происходит два варианта, либо этап психической переадаптации, когда мы можем садаптироваться к ситуации и привыкаем к ней, ищем какие-то способы взаимодействия с внешней средой таким образом, как она стала с нами. Либо этап неустойчивой Психической деятельности Когда напряжение не спадает И мы то можем Немножко садаптироваться То очень сильно истощаемся, устаем И здесь есть все-таки Вероятность дезадаптации Когда наш организм Находится на пределе Своих возможностей Это естественно приводит к постоянному истощению И следующий этап Этап завершающего психического напряжения Это когда ну, в принципе, вот мы садаптировались к ситуации, и мы теперь можем заняться теми делами, которыми занимались раньше, то есть у нас не, не все наше внимание и не все, и не все наши силы уходят на вот эту новую деятельность, а мы можем наш старый режим дня, наши старые увлечения, вот, так сказать, в новую ситуацию привнести но этот этап получается у нас только если мы садаптировались и никакой дезадаптации не произошло а если дезадаптация произошла то тут либо у нас происходит агрессия, либо бегство от ситуации. То есть уход человека в свои переживания, в самокопание, в самообвинение тоже может быть прогулы, могут быть. Может быть, он и ходит э, в университет там, и куда-то еще свои... по своим делам, но он закрыт, э, могут появляться какие-то комплексы. Ну, человек просто постоянно самокопается. Это тоже такое бегство от ситуации, Потом, по причине того, что человек не садаптировался. Вот. Ну и пятый этап Этап острых психических реакций выхода Это когда ситуация, в принципе, закончилась Но это, наверное, больше не к могло бы подойти Я не знаю, армия, да, закончилась Или там в лагере вы поработали И лагерь закончился То есть, в принципе, выход из ситуации Которой надо было адаптироваться
0: Так, ну я поняла тебя Каждый этап, он знаком Немало таких ситуаций в жизни происходит Я согласна Можешь повторить, пожалуйста, ну так, кратенько там все этапы,
1: и, ну, может быть, даже на примере какой-то ситуации жизни. Ну вот, например, работа в лагере, да? Мы сначала подготавливаемся к этой ситуации, собираем всю информацию, все игры, которые мы можем занять с детьми, всю информацию по поводу этого лагеря, как там вообще все происходит, как родители реагируют, где это находится, какие там, не знаю, ситуации бывают. Фотографии посмотрю обязательно. Вот это подготовительный этап. Потом этап старта психического напряжения. Это когда,
0: наверное, едешь в автобусе и весь такой готовый, волнуешься сейчас. Дети, дети!
1: Да, дети. да, прям представляешь ситуацию, как оно все будет. Вот этот вот, взбудоражение вот такое адреналин зашкаливает, и вот все в такой манере. Дальше. Этап острых психических реакций входа, когда ситуация уже происходит, мы уже в лагере и нам уже как-то надо на нее реагировать. И мы либо быстро вхо- включаемся в ситуацию, либо начинаем переживать, паниковать, не знаем, что делать, нас бросает, там не знаю, то, в холод. Ну, в общем, не можем с к этой ситуации. И тогда я могу обвинять других во всех бедах, либо избегать эту ситуацию, в принципе, занимать пассивную позицию, закрыться в себе и не контактировать ни с кем. И контактировать с другими только по необходимости. Этап э, завершающего психического напряжения, это когда я привыкла к этому лагерю, я поняла, где что находится, к кому обращаться, по каким вопросам. И, в принципе, я уже могу, не знаю, йогой заняться по вечерам, я уже поняла, что здесь делать, взяла любимую книжку и нашла на нее время. Э, И этап острых психических реакций реакций выхода, ну, как я говорила, это когда лагерь закончился, и мы оттуда вышли, все, больше никакой адаптации нам не нужно. Ну все понятно.
0: <с2> Я думаю, что нам как никому актуальна эта ситуация с лагерем. <с2>
1: Практика рули, да. <с2> Но мне кажется, тут вот еще важно, что если адаптация затяжная, если мы чувствуем, что не получается то мы уже можем испытывать стресс. Ну и, в принципе, может быть, третий вариант, когда у нас не локус контроля, что осенью виноват, не адаптация, что нужно адаптироваться к осенним новым ситуациям, а просто банальный стресс.
0: Ой, стресс моя любимая тема, знакомая, изученная. Как, наверное, всем уже известно, стресс это необходимый, необходимый механизм, Выживание, исторический механизм, самосохранения, потому что, ну, то есть, когда за тобой бежит, бежит какой-то зверь, естественно, что у тебя учащается сердцебиение, у тебя активизируются все твои способности, все способности организма, ты думаешь о том, как, как спасти себя. И, соответственно, у тебя бьется сердце, ты весь в напряжении, внимание, у тебя
1: все обострено. Ты контролируешь всю ситуацию. А как в современном мире это происходит, когда нет тигров, львов и вообще хищных зверей?
0: Нынче наши звери не такие заметные и не так очевидно, когда они уходят. Не так очевидно, когда уже можно наконец успокоиться и когда стрессовая ситуация закончена. Можно рассмотреть любое непредвиденное обстоятельство, какое-то стрессовое. Пример можно привести ту же сессию э, или завалы на работе, когда ты находишься в постоянном стабильном напряжении. И не понимаешь, какой момент ты уже наконец сможешь расслабиться. Когда люди даже спят, то плохо. Не говоря о том, чтобы находиться в стабильном, ровном эмоциональном состоянии. И тогда что помогает справиться с человеком? Я считаю, что самое важное, это, конечно же, понять, что стрессовая ситуация, она не, ну, так сказать, хищник не всегда за тобой бежит. Все же есть ситуации безопасности, когда ты можешь выдохнуть и расслабиться, а этим поможет уже ну, та же самая физическая нагрузка,
1: социальные и различные творческие дела, стратегии. Ну да, получается, что очень важно здесь почувствовать безопасность, и лучше всего, да, как Люба сказала, это действительно физические нагрузки, потому что стресс ⁇ это физический такой аспект в первую очередь. У нас мобилизуются все мышцы, кровь бежит и все такое. То есть организм понимает стресс как физическое какое-то явление и также физически мы можем из него выйти чтобы тело почувствовало что все все хорошо и поэтому действительно попрыгать побегать побеситься включить музыку и три минуты беспрерывно не знаю дергаться это на самом деле очень помогает выйти из стресса в принципе занятия спортом регулярные это отлично регулярно снимает стресс также теплое общение вообще с людьми и творчество это помогает стабилизировать эмоциональное состояние тоже почувствовать прожить эмоции и почувствовать себя в безопасности и очень важно то что это невозможно Сделать один раз и хватит. Со стрессом мы сталкиваемся каждый день и уж извольте каждый день из стресса выходить на таком вот уровне, который организм понимает. Так что возьмите за привычку танцевать каждое утро три минуты под одну песню или раз- растяжечку вечернюю перед сном. Сделайте привычкой, я не знаю... 10 минут писать тетрадку, все, что у вас накопилось, или там рисовать. То есть, найдите свой способ проживания всех эмоций и возвращения себя в безопасную ситуацию.
0: По большому счету, мы говорим о том, что стресс это сильнейший стимул, и на него необходимо реагировать. То есть, если у нас есть стимул, то должна быть реакция. Тогда все будет безопасно для нашего здоровья. Хотела бы привести еще такой пример. Люди ведь по-разному реагируют на абсолютно разные ситуации. Один человек пройдет мимо и не заметит стрессовую ситуацию, а другой а, очень будет ранен ей. Но ну, причина этого понятна, то есть у каждого могут быть свои флешбеки и все такое. Но м- очень важно отслеживать то, на что ты реагируешь. У меня была интересная ситуация с психологом. Я спросила вопрос, я думаю, это очень подойдет к нашей сегодняшней теме. Я задала ей такой вопрос. Все ли в нашей жизни вообще случайно? То есть бывают ли какие-то вещи, которые мы сами выбираем и что мы сами выбираем? А есть ли вообще такое понятие, как случайный какой-либо стресс? И она сказала мне, что тут дело не в том, что мы выбираем даже, тут дело в том, на что мы реагируем, с чем мы приходим, какая реакция вызывает. Ну, то есть я же не по любому поводу обращаюсь к своему психологу, я обращаюсь именно с тем, на что я отреагировала. И тогда вот в этом направлении мы уже и работаем.
1: Ну да, мне кажется, что эта ситуация очень даже подходит к нашей теме про осеннюю хандру, потому что дело же не в хандре и не в том, что она происходит осенью, а дело в том, что с нами происходит сейчас, из-за чего мы испытываем усталость, упадок сил и все в таком роде. Что для нас такое осенняя хандра, что мы сюда в нее включаем, это все-таки локус контроля или мы садаптироваться не можем к ситуации, или мы просто испытываем стресс. Можете просто банально расписать осенняя хандра это и 10 минут записывать, и какие-то повторяющиеся моменты подчеркнуть и понять, что вот это для вас про осеннюю хандру. И главное помните, что если ваши плохие симптомы держатся больше двух недель, то здесь уже можно... Заподозрить какую-то депрессию и обратиться к специалистам. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, особенно в такую холодную пору. На этом у нас все. Если у вас возникли какие-то
0: вопросы по ходу подкаста, вы можете обратиться к нам э, по ссылкам, которые будут указаны ниже. Пока-пока!